0: Priatelia, dovolť, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Boli časy, keď som s veľkým nadšením čítal o histórii a súčasnosti veľkých národov. Spojené štáty americké, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Rusko, Čína. V istom zmysle je to pre nejakú fázu intelektuálneho záujmu asi typické, že človek si číta o krajinách ktoré najviac ovplyvnili dejiny sveta. Ale v poslednej dobe mám takú inú obsesiu. Snažím sa viac si čítať o malých krajinách, ktorým sa podarilo obhajiť si svoju národnú nezávislosť a vybudovať prosperujúcu spoločnosť aj vo veľmi zlých susedstvách, aj vo veľmi komplikovaných geopolitických súvislostiach. Sú to krajiny ako Fínsko, Izrael, Rakúsko po roku 1945, Tajván, Južná kora, no a last but not least Singapur. Všetky tieto krajiny sú relatívne malé, sú porovnateľné počtom obyvateľa, niekedy aj rozlohou so Slovenskom a súčasne sú bohaté, prosperujúce a relatívne aj samostatné. Pred pár týždňami vyšla kniha zakladateľa jedného z týchto štátov a prvého premiéra Singapuru, ktorým bol Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew bol štátnik, ktorý bol premiérom Singapuru od roku 1959 až do roku 1990, teda 31 rokov. Ešte aj potom si zachoval nejaké také... Pozície, myslím, že sa mu hovorilo, že to je š- starší štátnik, ktorý kvázi radí tým mladším štátnikom, ktorí prevzali vládu nad Singapurom po ňom. A je to človek veľkej takej štátnickej múdrosti, ktorý inšpiroval ľudí od Henryho Kissingera až po Tanksia Obhinga, ktoré, ktorý sa poznal s Margaret Thatcherovou a s mnohými ďalšími. No a tá krajina je vlastne akousi jeho, ako jeho štátnickou autobiografiou. Rieši v nej problémy, alebo dotýka sa v nej problémov, ktoré musel Singapúr riešiť od vytvorenia vlastnej armády, budovania štátu v podmienkach, kedy vlastne toto mesto nemá nejaké zázemie alebo nemá vnútrozemie, je, je, v podstate veľmi ťažko brániteľné, nemáte sa kam stiahnuť, keby vás napadli. Uh, rieši tam ekonomické, uh, ekonomické otázky, ako Singapur z pomerne zaostalej britskej kolónie sa dostal naozaj uh, z tretieho sveta na úplnú špičku a medzi svetovú elitu. Samozrejme, Singapur nie je dokonalá krajina. Mnohí Európania považujú tamojší systém, napríklad pokút za odpluté žuvačky alebo palicovanie za niektoré trestné činy, trest smrti a iné drakonické tresty za, za drogové delikty. Európania to považujú za možno, že trošku moc, ale je pravda, že premiérovi Leovi, sa podarilo naozaj vybudovať v podmienkach, kedy za susedov máte Malajziu a Indonéziu. Podarilo sa mu vybudovať naozaj obdivuhodnú krajinu, ktorá je civilizačným úspechom a ktorej príbeh samozrejme sa nedá jednak jednej napodobniť na Slovensku, ale môže slúžiť inšpiráciou. Na konci sú také odporúčania jednak od ministra financie Eduarda Hegera a jednak od bratislavského župana Jureja Drobu o tom, že teda naozaj Singapur je uh, malý štát, štát, ktorý má zhruba toľko obyvateľov ako Slovensko, myslím, že je to okolo 5,7 milióna obyvateľov. Keď si na Google Maps odmeriate uh, tento štát uh, zo západu na východ uh, po jeho dĺžke, tak je to asi nejakých... 60 kilometrov, teda zhruba vzdialenosť z Bratislavy do Trnavy. Na tomto území žije vlastne 5 miliónov ľudí. Je to naozaj aj štát, ktorý má obdivúhodné obranné kapacity. Je to krajina, ktorá sa, ktorá sa pravidelne objavuje na vrcholoch rôznych rebríčkov kvality podnikateľského prostredia. Je to krajina, ktorá, hovorím, nie je dokonala ani Lee nebol dokonalý, sú veci, ktoré, za ktoré si aj zaslúži kritiku. Najmä pokiaľ ide o možno politický systém Singapuru, on napríklad zvy, zvykol hovoriť, že Singapur ako 5 miliónová krajina nemá na viac ako jeden ministerský áčkový tím, Hej. nemá ako keby viac... Na viac expertov a tým pá, týmto spôsobom zdôvodňoval, že prečo tam vlastne dlhé 10 ročia vládne jeho strana uh, PAP, People's Action Party alebo teda strana ľudovej akcie. Uh, Likvárnym nebol sa nedá považovať možno za pravicovú ikonu ako Margaret Thatcherová alebo Ronald Reagan, pretože ono je vlastne aj ťažko zistiteľné, že, že kam ho tak politologicky zaradiť. V čase, keď Singapur získal nezávislosť, tak bol považovaný za socialistu neskôr, ale v sa stal takým idolom, to, čo v Singapure vytvoril, sa stalo idolom stredopravých politikov v Európe. Uh, Likvaniu bol hlavne pragmatik, ktorý riešil konkrétne problémy a hľadal pre nich čo najlepšie riešenia, riešenia, ktoré by ale neboli len krátkodobými improvizáciami, ale uh, obstáli by dlhodobo. Uh, je to teda naozaj inšpirujúca kniha a ak máte politické ambície, ak ste poslanec z národnej rady, ak ste minister, ak ste poslanec hoci len mestského nejakého zastupiteľstva, tak toto je kniha pre vás. Alebo ak by ste len chceli možno vedieť, ako z krajiny tretieho sveta urobiť špičkovú krajinu. Je to veľmi inšpirujúce čítanie aj v tom zmysle, že Lí tam píše najmä o snahe uniknúť z toho z tej životnej úrovne svojho okolia vyrovnať sa tým najbohatším krajom na svete, Japonsko, Západná Európa, Spojené štáty, Americké, Americké. A potom vlastne to malo aj taký sekundárny vplyv na susedov Singapuru na krajiny ako Tajsko, Malajzia, Indonézia, ktoré potom, keď videli, že naozaj v ich geografickom pásme to ide, že aj tam sa dá vytvoriť bohatá, prosperujúca spoločnosť, tak v niektorých veciach napodobnili Singapur a aj tieto krajiny sa potom vydali na cestu rozvoja, aj keď samozrejme ešte majú možno veľa čo doháňať, veľa čo robiť. Takže Likvániu, výborná kniha z tretieho sveta medzi elitu, úspešný príbeh Singapúru. Rozhodne si to prečítajte, ak ste politik, to je povinné čítanie, ale je to výborná kniha plná štátnickej múdrosti, ktorá naozaj každého, možno vlastenca alebo každého, kto premýšľa o svojej krajine, nenecha chladným a určite inšpiruje. Milí diváci, ďakujem, že ste si nás dnes zapli a zase dovidenia budúci týždeň pri ďalšom vydaní našej videorelácie knihom o zápisní.